1: Salut, c'est Thomas Rozek. Ces derniers jours, de nombreux internautes ont relayé les appels à boycotter Amazon, le mastodonte de la vente en ligne, pour soutenir ses salariés qui, dans plusieurs pays, ont lancé un mouvement de protestation pour dénoncer leurs conditions de travail, notamment du point de vue salarial. Pas sûr que le sentiment de sympathie qu'inspire cette lutte suffise à faire flancher une entreprise qui, peu à peu, s'est imposée dans nos modes de vie, en jouant sur notre capacité à nous laisser séduire par l'idée de se faire livrer tout et n'importe quoi dans des délais de plus en plus courts. Ce qu'on ne voit pas par contre, c'est au-delà des questions sociales, l'impact très concret qu'Amazon a déjà sur nos vies, sur nos villes, sur notre environnement, allant jusqu'à redessiner à coups d'entrepôts gigantesques le paysage de certaines régions françaises. Alors on a eu envie de comprendre de quelle manière et à quel prix se faisaient ces transformations, et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Cette réflexion, elle a notamment été alimentée par la lecture d'une enquête consacrée à Amazon, publiée par nos confrères du site Reporter. Je suis allé les voir dans leurs locaux parisiens pour discuter avec l'un des co-auteurs de cette série d'articles, Gaspard Dalins, et lui demander à quoi, selon lui, pourrait bien ressembler la France d'Amazon.
0: pourrait dire qu'elle a deux faces en fait euh, la France rêvée d'Amazon. D'un côté euh, la face un peu virtuelle avec une belle, euh, belle interface où on peut commander très facilement euh, des, des produits euh, des milliers d'articles voire des centaines, voire des millions d'articles différents où, où qu'on soit en France, hein, qu'on soit dans l'endroit le, le plus plomé euh, d'un territoire rural ou, euh, ou une grande métropole, qu'on puisse commander euh, ces articles en moins de, de 24 heures, euh, les recevoir à domicile. Donc ça, c'est la première face, on va dire, d'Amazon. Et, et la face cachée, bah, c'est une industrie démentielle avec ces dizaines d'engars, avec ces dizaines de milliers d'entrepôts de, en, et de mètres cubes logistiques, des, un balai de camions, du fret aérien. Donc toute une industrie, on va dire, une, 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 une industrie logistique énorme, en fait, colossale. Euh, et que ne voit pas euh, derrière, euh, derrière le numérique.
1: Quoi. Si on ne la voit pas, c'est aussi parce qu'elle s'organise elle sur le territoire de manière assez spécifique, assez stratégique, euh, même c'est ce que montre euh, l'enquête que, que tu as co-signée, c'est justement cette carte, ce territoire d'Amazon, il n'est pas du tout décidé au hasard.
0: Oui, c'est ça qui est assez incroyable. En fait, Amazon est arrivé en France il n'y a, a pas si longtemps. Hein. Elle est arrivée en 2007 euh, avec la création d'un premier entrepôt à Saran, près d'Orléans. Et depuis, euh, il y a cinq euh, entrepôts logistiques qui sont créés à travers la France, avec encore une fois des centaines de milliers de, de mètres cubes euh, d'entrepôts logistiques, et, euh, et avec l'idée de mailler tout le territoire français. Et, euh, et on l'a vu euh, dans l'enquête qu'on a menée, il y a plusieurs entrepôts qui risquent de se construire euh, à travers le territoire et, euh, et justement euh, Amazon n'en parle pas ils avancent en catimini, les élus signent des clauses de confidentialité euh, ils, font de le... ils mettent en concurrence ces territoires, ils font du chantage à l'emploi, euh, demandent des ristournes fiscales donc euh, c'était donc un peu ça qui nous intéressait, c'était de voir aussi les conséquences territoriales que pouvait avoir une Multinationales qui se sentaient euh, un pouvoir euh, exorbitant, en fait, sur des petits euh, territoires ruraux qui sont souvent délaissés, paupérisés, suite à une désindustrialisation, et donc euh, eux, ils arrivent en terrain conquis, et ils essayent euh, bah, euh, d'acheter euh, les élus, en fait, avec, euh, avec des offres d'emploi un peu mirobolantes, mais on, on sait très bien, aujourd'hui, la qualité de ces emplois. Nous, ce qui nous intéressait, c'était pas tant de reparler, encore une fois, de, de comment... De, de, des conditions sociales en fait de, de ces emplois quand bien même c'est très intéressant euh, c'était de montrer plutôt comment euh, l'entreprise arrivait euh, en
1: catimini sur un territoire quoi, ouais. mmh. ce qui ce qui est frappant c'est que ces communes donc elles sont elles sont je le disais pas choisi au hasard euh, tu as commencé à, 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 à le dire elles sont ce sont les, clairement les victimes de, du changement de paradigme économique en France. Euh, ce sont souvent soit des, 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 des petites villes où, où des bases aériennes sont parties, ou des bases militaires qui étaient génératrices d'énormément d'emplois sont parties, ou des grandes zones, euh, des grandes entreprises, des grandes industries se sont arrêtées. Et c'est clairement ciblé par, euh, par le groupe Amazon pour s'installer derrière. Oui, il faut se dire qu'en fait une, une chose, c'est...
0: Euh... C'est souvent mauvais signe pour une commune si Amazon souhaite s'installer près de chez vous. Ça en dit long, en fait, sur euh, le chômage, ça en dit long sur euh, les ressources fiscales de votre commune, ça en dit long aussi sur euh, le degré, peut-être, de dignité, de, de fierté qu'il y a sur ce territoire. Et, euh, et en fait, euh, voilà, Amazon arrive et, euh, et, et paraît être euh, d'un coup de baguette magique euh, risque de, de résoudre tous les problèmes qu'endurer ces, ces, ces pauvres communes du moins c'est comme ça que, que l'imaginent les élus qui ont aussi un manque d'imagination hein, pour essayer de, de repenser différemment euh, euh, bah voilà, la réindustrialisation de leur territoire ou le repeuplement de leur territoire Amazon arrive, dit voilà je vais faire temps d'emplois, plusieurs centaines. D'ailleurs, souvent, ces promesses euh, diminuent au fil, euh, au fil des années, mais euh, mais qu'importe, en fait, ça permet d'atténuer le, le manque d'imagination de certains élus, aussi face à une détresse quand même d'un territoire. Hein. On le disait, là, par exemple, à Sevré, dans, en Saône-et-Loire, l'usine Cadoc a, euh, a fermé ses 3000 emplois. À Bretigny-sur-Orge, euh, c'est la base aérienne, ses 3000 emplois aussi. Euh, donc, voilà, c'est sûr qu'il y, y a une détresse et euh, Répond Amazon, mais Amazon s'est très bien joué en fait de ça et mettre en concurrence ces territoires. Et d'ailleurs, tous les élus qu'on a interrogés le disent hein. ils disent Ah, on nous a dit qu'on était en concurrence vis-à-vis d'une autre ville qui était en Allemagne ou une ville qui était près de Roissy. Je n'ai pas beaucoup d'infos, j'ai signé une clause de confidentialité, mais voilà, j'espère qu'on sera assez attrayant pour, pour la multinationale. D'ailleurs, on a baissé les taxes d'aménagement, on a aussi signer euh, voilà qu'on avait payé tous les travaux d'accès euh, euh, et de voirie euh, à l'entrepôt enfin voilà
1: c'est cette culture du, du silence et, et, et du secret elle est d'autant plus frappante quand dans, dans l'enquête euh, sont interrogés les habitants euh, de ces zones-là qui souvent découvrent quasiment au dernier moment qu'Amazon va s'implanter. Oui, complètement. Et euh, aussi le, le
0: deux poids euh, de mesure. Quoi. Une multinationale peut très bien installer euh, 55 000 mètres cubes d'entrepôts logistique, Donc, c'est des grands hangars avec de la, de la tôle ondulée. Euh, mais eux ne peuvent pas changer, euh, je sais pas moi, le, leur fenêtre parce qu'il euh, y a un monument juste à côté. Et euh, finalement, évidemment, une multinationale Va avoir des dérogations d'un point de vue architectural, mais euh, les habitants et les locaux, les administrés, euh, n'auront euh, pas de dérogation, eux. Donc voilà, il y, a, y a ce truc, c'est très présent ce deux poids, deux mesures euh, euh, au, sein de, au sein de ces territoires-là. Et donc, oui, euh, si les habitants ne sont pas mis au courant, c'est aussi pour éviter la grogne sociale, euh, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien quand même qu'Amazon a été. Euh, euh, est quand même. Peu populaire. Quand bien même euh, 20 millions de Français ont, en 2018, acheté un produit sur Amazon beaucoup de gens ont conscience euh, des effets néfastes et on pourrait y revenir euh, de la politique d'Amazon mm. et donc ils veulent éviter à tout prix euh, ça c'était un sénateur qui nous l'a dit en off, une ZAD quoi, et d'ailleurs il voulait s'implanter près de Notre-Dame-des-Landes donc près de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu une mobilisation très forte euh, des ZADistes en amont même du projet, ce qui fait que Amazon, le service communication d'Amazon a elle-même euh, lui-même appelé en fait les ZADistes pour leur dire arrêtez cette campagne de diffamation parce que nous n'allons pas nous installer près de chez vous, ne vous en faites pas. Donc voilà, ils essayent d'agir en silence, ça permet d'éviter aussi que la colère euh, euh, gagne. Et il faut savoir que depuis le début, début novembre, et donc la, on va dire la révolte des Gilets jaunes, ça a été l'entreprise la plus bloquée, hein, 16 fois depuis novembre. 2018 et, et récemment il y a eu une mobilisation de militants écologistes à NVCOP 21, à les Amis de la Terre et aussi des Gilets jaunes pour bloquer le, le centre à, 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 à côté de Paris.
1: qui revient tout le temps à chaque fois qu'on parle d'Amazon, euh, que ce soit du point de vue politique ou du point de vue journalistique ou du point de vue économique, la, on va dire la ligne de défense quasi perpétuelle, c'est l'emploi, c'est-à-dire que c'est oui mais ça génère de l'emploi. D'ailleurs, ça revient plusieurs fois dans, dans l'enquête. Les élus locaux disent oui, on sait, on sait qu'on leur fait un cadeau fiscal, on sait qu'ils payent pas leurs impôts en France, mais ça génère de l'emploi. C'est vraiment le symbole de la désespérance en fait, quelque part euh, par rapport à l'emploi. En France, on est certainement l'exemple le plus criant.
0: Oui, il y, y avait un élu dans j'ai retrouvé des, des, des comptes rendus de, de conseils là euh, notamment dans le Gard, où un élu disait bah, « Vous savez, c'est vraiment une aberration euh, d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, le système Amazon, d'un point de vue fiscal aussi. Mais si on ne le fait pas ici, ça se fera ailleurs. Donc autant que ça se fasse ici. » Et donc oui, c'est un peu le symbole, euh, symbole euh, voilà, de notre... De, de notre aveuglement vis-à-vis -vis de l'emploi, en fait, on voit, pas, on, voit, on voit pas très loin, en fait, et les élus ne voient pas très loin parce que, évidemment, que ça va créer euh, quelques emplois, notamment en intérim, en CDD, quelques CDI, mais euh, pour quelles conditions sociales et surtout, euh, ça va en détruire combien euh, de manière cachée, euh, combien de libraires, combien de. Enfin, voilà, il y a aussi. Euh, Évidemment, Amazon est devenu le premier distributeur euh, en France hein, de produits euh, non alimentaires, le deuxième distributeur euh, de produits électriques. Et ça, ça ne s'est pas fait euh, euh, d'un claquement de doigts, et ça ne s'est pas fait non plus en, en harmonie avec les autres distributeurs ou avec les petits commerces. Ça, ça la détruit, en fait. C'est vraiment ça. Il y a un modèle social destructeur d'Amazon, parce que pour 100 emplois créés, combien il y en a qui sont, qui sont détruits euh, Des ratios avaient été faits en 2012, il faudrait les refaire maintenant, mais, euh, mais euh, les ratio était de 1 à 3 donc euh, c'était pas vraiment favorable.
1: On a commencé à, à, à l'évoquer, il y a derrière euh, une question qui, qui est au cœur d'un des volets de l'enquête, c'est euh, le poids écologique euh, d'Amazon. C'est vrai que c'est pas, pas un sujet qui est, qui est traité de manière générale, parce qu'on a du mal encore à voir de manière globale, le poids écologique du numérique, c'est quelque chose qui est assez difficile à, à percevoir parce qu'il y a un truc un peu éthéré comme ça, quand on est derrière son écran, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Et là, pour le coup, Amazon, au-delà du numérique pur et dur, il y a un, un coût concret écologique parce que ce qu'on oublie, c'est que c'est énormément de fret, de transport, beaucoup d'avions aussi, puisque ça fait partie aussi de la stratégie d'Amazon. Et c'est souvent pas forcément très mis en avant ça. Oui, complètement. Mais c'était ça qui
0: était intéressant de, de, de creuser, en fait. Et de voir, en fait, il y a des, des études de logistique qui ont été faites et qui montrent que si on veut réduire de moitié le temps... Pour livrer euh, un particulier, il faut augmenter, il faut doubler la surface euh, euh, de logistique. Donc il faut construire euh, de plus en plus de hangars, il faut bétonniser à outrance, artificialiser les sols, et puis évidemment euh, avoir un balai de camions et de, de fret euh, routier euh, très imposant. Et on le voit à Bretigny-sur-Orge, hein, c'est euh, le nouveau, euh, nouvel entrepôt qui va ouvrir là, très prochainement, c'est 500 camions à 600 camions par jour, donc c'est 10% de, de plus de circulation... Euh, à Lyon ça risque d'être pareil donc ça risque de saturer des, euh, des, des espaces euh, des, des routes euh, et euh, une, une, une accumulation en fait sur nos routes de, 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 de frais routiers et donc il y a aussi cet autre enjeu c'est très intéressant de voir que aujourd'hui les nouveaux entrepôts euh, d'Amazon s'installent toujours à côté d'aéroports soit régionaux comme euh, Lyon, euh, Lyon Lyon Saint-Exupéry ou aussi euh, euh, par exemple à Metz euh, près de Lorraine Airport euh, ou sinon... Euh, euh, dans l'Oise euh, à côté euh, de Roissy ou, euh, ou de, à brittany sur orge près de près de Orly donc euh, on le voit ils, ils sont en train de développer euh, euh, le fret aérien ils le disent même dans certaines études d'impact et on le voit à l'étranger euh, ils ont ils vont avoir en 2021 une flotte de 70 avions Boeing euh, en, aux États-Unis donc euh, c'était c'est vraiment dans dans les projections euh, de la multinationale. Quoi. Et évidemment, euh, on peut s'interroger euh, quant au coût écologique euh, de, tout, de, de tout ça. Quoi. Et puis même, euh, il ne faut pas nier le fait que euh, les vêtements, euh, les produits électriques, euh, nos tableurs, nos, nos écrans plats, euh, ça, ça représente, selon l'ADEME, quand même un quart euh, de la consommation de gaz à effet de serre euh, des Français aujourd'hui. Donc c'est quand même un impact colossal en fait. Tout ce que distribue Amazon, ce sont des produits qui ont un impact sur, sur, sur l'écologie, et d'autant plus que Amazon est toujours dans une logique de surproduction et dans une logique de surconsommation. En fait, c'est comme ça que son, son modèle est désirable. En fait, c'est de pouvoir avoir euh, 250 millions d'articles sur son site internet, et, et ça pousse en fait à cette surconsommation. C'est aussi euh, euh, cette possibilité d'être livré. Euh, euh, en moins de 24 heures ça pousse les gens à consommer d'autant plus quoi. et c'est ce modèle-là je pense qu'il faut combattre
1: oui. ce qu'Amazon ce ce qu vend euh, produit énormément de, de, de pollution ce qu'elle ne vend pas aussi d'ailleurs parce que c'est aussi ce qu'on apprend en, en lisant cette enquête c'est que il y a énormément de destruction euh, d'objets qui sont stockés et ça c'est pas forcément non plus quelque chose qui est mis, qui est mis énormément en valeur, moi-même je l'ai découvert en, en, en lisant en l'enquête lisant euh, c'est des tonnes d'objets qui en fait sont euh, tous les ans détruits euh, bazardés, balancés là, ça, là aussi ça génère énormément de pollution Complètement, puis c'est complètement
0: Ridicule quoi, 3, 3 millions euh, d'articles détruits, donc de produits neufs invendus en 2018 qui ont été détruits, euh, mis dans des bennes euh, et euh, alors qu'on aurait pu en faire autre chose, donc c'est un gaspillage énorme. C'est même plus l'obsolescence programmée dont, dont on parle beaucoup là, c'est même destruction de produits, euh, produits neufs, euh, tout simplement parce que euh, le stockage coûte cher. Et, euh, et euh, Amazon est aussi un intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle permet à des sociétés de, de vendre des produits par, grâce à son site internet et avec des coûts de stockage énormes dans ses entrepôts qui augmentent au fur et à mesure euh, du temps et avec des prix euh, prohibitifs pour euh, ramener le, le produit s'il n'est pas, euh, pas vendu et donc évidemment euh, on préfère euh, les détruire ça permet aussi de dédouaner Amazon qui dit mais ce n'est pas nous qui avons euh, choisi sur le bouton détruire c'est les sociétés chinoises mais en fait euh, c'est ce modèle là qu'il s'agit euh, de, de remettre en cause quoi, et qui, qui détruit euh, énormément de, de produits alors est-ce qu'il paraît il va y avoir euh, donc là normalement un projet de loi euh, qui risque de, de remettre en cause euh, cette notion là hein, mais euh, c'est sur l'économie circulaire il faut attendre encore qu'elle soit adoptée par le Parlement. Mais euh, normalement, euh, Amazon, ça, ça, va être, ça va devenir des pratiques illégales. Oui.
1: Si on en revient à la, à la première interrogation sur la, la France d'Amazon... Je me demande en quelle mesure on n'est pas en train de se préparer à, à l'après-France des ronds-points. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de cette, cette notion de France périphérique euh, lors de la crise des Gilets jaunes, donc avec une France coupée en deux entre des grands centres urbains et des, des centres périurbains euh, un peu désaffectés quelque part, donc cette fameuse France des ronds-points. Si l'on n'est pas en train de se préparer à l'étape d'après, c'est-à-dire la France des hangars et des parkings en gros. C'est-à-dire une, une France des ronds-points encore plus, plus, euh, encore plus euh, désaffectée qu'elle ne l'était déjà. C'est ça qui est assez drôle, c'est de voir que les,
0: les Gilets jaunes ont réussi à, à repeupler euh, des territoires qui étaient complètement. Euh, comment dire euh, On n'aurait pas cru euh, qu'on allait pouvoir recréer du commun entre un Jardiland et, euh, et euh, une base Emmaüs et. Euh, et, et Decathlon, quoi. Et pourtant, ils ont réussi à, à occuper un espace, à bloquer, à redonner de la vie. Mais oui, c'est sûr que l'avenir que nous prépare Amazon et ce modèle économique, qui est aussi soutenu par le gouvernement et par ce monde numérique qui vient, en fait, c'est à la fois des métropoles... Euh, et euh, tout autour, euh, oui, des, des étendues de logistique, euh, de camions pour euh, fournir au plus vite euh, et avec euh, du personnel précaire, euh, bah, euh, des euh, gens smart euh, qui euh, euh, cliquent. Euh, euh, cliquent sur leur smartphone pour pour avoir le dernier produit euh, euh, qui vient de l'autre bout du monde quoi enfin il y, y a quelque chose il quelque chose de fou en fait derrière euh, cette interface numérique quoi des, des étendues de béton euh, des transports à travers le monde euh, qui vont complètement à l'encontre euh, d'un modèle écologiquement soutenable quoi et, et oui c'est c'est quand même euh, c'est pas un horizon euh, souhaitable, quoi. Quand bien même l'interface du site internet Amazon est quand même très pratique et très confortable.
1: Par ailleurs, dans cette cartographie bien spécifique que nous dessine le système Amazon, vous aurez constaté qu'on a fait qu'effleurer la question du modèle social hautement dérégulé que trimballe l'entreprise, comme pas mal de ses petits camarades de l'économie numérique. Mais on en reparlera, c'est promis, dans un prochain épisode. Merci à Gaspard Dallins pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter si vous voulez nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.
0: binja